Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku Nowy Stan Skupienia, cyklu podcastów realizowanych w ramach Liberté Talks, w których rozmawiam z ludźmi kultury, sztuki, idei, tymi, którym jest bliska humanistyczna wartość ludzkich działań. Jedną z takich osób dzisiaj mamy w naszym wirtualnym studio, to Tomek Gutkowski, prezes Fundacji Sztuk Wizualnych i dyrektor festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie, który właśnie niedawno się rozpoczął i trwa jeszcze przez kilka tygodni. Dzień dobry Tomku. Halo, cześć, dzień dobry. Tomek, festiwal Miesiąc Fotografii w Krakowie rozpoczął się, jego pierwsza edycja odbyła się 20 lat temu. Powiedz mi właściwie po co? Dlaczego zrobić taki festiwal, festiwal fotograficzny? za wspaniałe pytanie na dobry początek. Po co robić festiwal fotograficzny? Ja przyznaję, nie byłem założycielem festiwalu, ja do niego dołączyłem przy drugiej edycji, kiedy on jeszcze był czymś zupełnie innym, to znaczy był takim troszkę pospolitym ruszeniem, czyli pewną ideą akurat wtedy w Krakowie, Krakowie identycznych miast, które miało naprawdę świetną infrastrukturę do pokazywania fotografii, było dużo miejsc, dużo knajp, które, które chętnie, chętnie to robiły. I mój przyjaciel Alek Antematczewski, podpatrzywszy ideę w ogóle miesiąca fotografii, bo to jest, jest nawet coś takiego jak europejski miesiąc fotografii, w wielu miastach taki format się odbywa, postanowił zebrać tą, tą energię, jakoś skanalizować, zebrać po prostu wszystkich do kupy i, i pod jednym brandem, żeby wszystkie te wydarzenia się odbywały. I takie były dwie a nawet może trzy pierwsze edycje. Wtedy po co? No wydaje mi się, że no po to właśnie, żeby, żeby, żeby robić razem, tak? Jakby, jakby rodzaj jakiejś wspólnoty i kanalizowania energii, wymiany doświadczeń i, i nie robienia obok siebie, tylko, tylko wspólnie. Wydaje mi się, że ta, ta idea jest, ta jest dość uniwersalna. Z czasem do tego dochodziły różne inne cele i ambicje, bo w dość niedługim czasie miesiąc fotografii zmienił się w imprezę, która była bardzo precyzyjnie programowana, czyli już nie było miejsca na propozycje z zewnątrz, tylko zebrała się grupa specjalistów, a znów Kraków jakimś fantastycznym zrządzeniem, nie wiem, czy losu, czy czegoś innego, ale było miejscem, w którym było mnóstwo osób, które na fotografii się znały, które fotografie uprawiały też, też i na poziomie takim praktycznym, czyli jako artyści, ale też jako kuratorzy, jako teoretycy, no dość wspomnieć, nie wiem, Wojtka Nowickiego, czy Andrzeja Kramarza, czy, czy, czy Karola Fordzieja, Piotra Lelka, tak, czy tak wymieniam pierwsze z brzegu osoby, które wtedy tworzyły te, pier, te pierwsze rady programowe. No i my żeśmy stwierdzili, że teraz my będziemy za pomocą fotografii opowiadać ludziom o świecie i uznając, że jest to, no, no po prostu siedzimy w tym i że, jest to, i że jest to najlepsze narzędzie i też najlepszy format do tego, żeby budować takie, takie wielkoskalowe opowieści, tak? Czyli nie jedna książka, nie jedna wystawa, tylko od razu 30. No bo po co się ograniczać? No bo, bo po co się ograniczać. 
więc robiliśmy i edycje tematyczne, i edycje narodowe. Ta, my akurat mieliśmy taką, taką właściwość i ten taki przywilej trochę, jakieś takie wewnętrzne założenie, że, że każda edycja praktycznie była formatowana i wymyślana od zera. W związku z tym cele żeśmy realizowali na bieżąco, to znaczy oczywiście mieliśmy założenie, że powiedzmy, nie wiem, zajmujemy się jakimś krajem, tak, no ale celem było pokazanie, że fotografii z tego kraju inaczej niż podręczniki do historii fotografii tego kraju, tak było na przykład z Czechami. Zrobiliśmy kiedyś edycję polską, gdzie Polska była gościem honorowym, bo uznaliśmy, że polska fotografia, jak wtedy faktycznie tak było, to w 2008 czy 2007 rok, polska fotografia jest pełna różnych fantastycznych przedsięwzięć, o których, znaczy projektów historycznych i współczesnych, o których mało kto wie. Więc to na przykład wtedy pierwszy raz duża wystawa Zofii Rydetny, która teraz jest gwiazdą. Macie duże, tak, macie duże zasługi w odkrywaniu tego polskiego dziedzictwa, jeżeli chodzi o historię, bo, bo i Zofia Rydet, i Wojciech Plewiński, czy też Zygmunt Rydka to są, no, trudno powiedzieć, wasze odkrycia, ale wy zrobiliście bardzo dużo, żeby się, żeby się, żeby przypomnieć o tych twórcach i o tych, o tych pracach, prawda? No, no to, to, to jest, to będzie nam ta rozmowa pączkować na pewno. To jest jakby drugi cały pion działalności fundacji, którą, którą mam radość prowadzić, czy współprowadzić przez te lata. Czy my się zajmujemy archiwami, to znaczy nie, że grzebiemy w jakichś piwnicach, tylko po prostu kompleksowo zajmujemy się dorobkiem różnych polskich wybitnych artystów, przeprowadzając, no przechodząc przez cały proces od rozpoznania, zabezpieczenia, przepakowania, digitalizacji, pozyskiwania partnerów, organizowania wystaw, robienia publikacji. Po to właśnie, żeby i tutaj jak, jak już mówimy o celach szczegółowych, które właśnie wypączkowały nam przez lata, no to jednym z nich była promocja polskiej fotografii i też no, ochrona dziedzictwa i popularyzacja tego dziedzictwa. Dość skutecznie zresztą, no bo ten Borydet kiedyś od tej pierwszej wystawy zaczęło, no, a skończyło wystawami w Paryżu i Chicago, teraz publikacje jakieś się pojawiają, że wystawa w Emecenie, bardzo fajna, którą robiliśmy, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Teraz przed nami za chwilę skończyliśmy digitalizację, zresztą ona się nigdy nie skończy, ale powiedzmy w słynnym Sokołowsku, teraz to jest już najsłynniejsze i chyba w wiosce w Polsce archiwum, archiwum Zygmunta Rydki. Tam przez cztery lata robiliśmy wspólnie z Fundacją Instytutu Digitalizacji opracowanie całego archiwum, zresztą dostępne na stronie. A w tym roku w lipcu już robimy pierwszą dużą wystawę w Muzeum Współczesnym Wrocław, w przyszłym roku w Muzeum Sztuki w Łodzi. I tam później publikacja z wydawnictwem Spektr, niemieckim dość prestiżowym, więc to pójdzie w świat do przysłowiowej Momy i tej. Więc, no więc taka robota, ale to jest jakby jeden, jeden z celów. Więc wracam do pytania, po co robić festiwal? W tej chwili wydaje mi się takim, taką najważniejszą, może najważniejszą odpowiedzią, ale najważniejszą rzeczą, najważniejszym celem to jest no, praca, praca z, z obrazem, to znaczy praca z, z tą wiedzą, którą już mamy, że obrazy są ważne. Mhm że obrazy nie są neutralne, że obrazy mają na nas przemożny wpływ na każdym poziomie, że, że obrazami się komunikujemy. Ja świadomie mówię obrazy, nie fotografia, to, to, to żeby była też jasność, że taki żarcik mamy branżowy, czy w tym roku na festiwalu będzie fotografia. <śmiech> <śmiech> Jest trochę, to mogę, jak ktoś nas słucha, 
poglądach, który kocha fotografię taką klasyczną, narracyjną, to też coś znajdzie dla siebie. No, natomiast yy, yy, niewątpliwie jest tak, taka konstatacja już dawno temu do nas, do nas szła, że no, fotografia jest, yy, jest z nami na co dzień. Czy obrazy są z nami na co dzień w bardzo często nieuświadomiony sposób. Na szczęście coraz bardziej jesteśmy tego świadomi. Wiele powstaje na ten temat i prac popularnych, i naukowych. A my żeśmy to robili trochę instynktownie już wiele lat temu. Na przykład zaczęło się od takiego dużego projektu, właśnie fotografia w życiu codziennym. Ale to zawsze był pewien rodzaj metody, tak? czyli używania fotografii do opowiadania o tym, jak funkcjonujemy w kontekście my, obraz, technologia i tak dalej. To taki, taki szeroki bardzo kontekst. Krótko mówiąc, fotografia nie jest niewinna, obrazy robią nam coś. My mamy wpływ na obrazy, one mają wpływ na nas, wpływają na nasze wybory i konsumenckie, i polityczne. Są narzędziem manipulacji, tak, tak. Są, są narzędziem opresji i tak dalej, i tak dalej. Im więcej będziemy o tym mówić, im, im no więcej właśnie. będziemy eksplorować, tym wydaje mi się dla wszystkich lepiej. No tak, właśnie, tak, bo... Tak nam się tak, wydaje. Tak, tak, tak. Ale, ale tak, żeby nie zawrzeć wszystkich możliwych odpowiedzi w jednym, w jednym rzucie, to ja trochę chciałabym te, te, te wątki porozwijać, bo no już wiemy po co festiwal. Trochę, żeby robić razem, trochę, żeby odkrywać tego wspaniałego dorobę, trochę, żeby odkrywać nowego. I wyrośliście na jeden z najważniejszych festiwali fotograficznych w Europie, Zrezygnowaliście z, z edycji tematycznych, żeby nie opowiadać, nie opowiadać świata przez jakiś jeden wybrany pryzmat. Zrezygnowaliście z edycji narodowych, bo przecież fotografia też przekracza, przekracza te granice. No ale teraz do kultury obrazu, bo mówisz, no tak, fotografia otacza nas wszędzie, my mamy wpływ na obrazy, obrazy mają wpływ na nas. Właśnie, jak jest z kulturą obrazkową? Mówi się, że żyjemy w kulturze obrazkowej, gdzie obraz, czy fotografia, czy zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów. Co prawda, może też ja mam branżowy dowcip na temat tego powiedzenia, że żeby powiedzieć zdanie, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów, trzeba było użyć słów, więc, więc może niekoniecznie musimy się kłócić, czy słowo, czy, czy obraz jest ważniejszy, no, ale trochę o funkcji obrazu w naszym, w naszym życiu, bo w szkole uczymy się pisać, czytać, uczymy się różnych formułek, różnych regułek, ale czytania tego, co zawiera się pod bardzo szerokim hasłem sztuka wizualna, czy też kultura obrazu, tego nas nie uczą. W związku z tym, tym bardziej stajemy się podatni na to, żeby to obraz z nami coś robił, niż żebyśmy obraz dobrze czytali. Więc powiedz może trochę o, o, o edukacji, bo wy też edukujecie Chociaż edukacja powinna, edukacja taka wizualna powinna wejść może nawet na jeszcze wcześniejszych etapach nauczania. No to, że to, 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 to przecież zaliczyliśmy te wszystkie historie z ilością godzin plastyki przysłowiowej w szkołach. No to jest moim zdaniem skandal, że, że, że to, co powiedziałeś, ta, ta utarta formułka, że uczymy się czytać i pisać, nie uczymy, nie uczymy literki, słowa, zdania, nie uczymy się obsługiwać i czytać obrazów, mimo że w tej chwili, no, nie chcę powiedzieć połowa, nikt tego nie zbadał, ale, ale no, no, komunikujemy się obrazkowo w dużej, w dużej mierze. Czasem na styku to jest tak, mem jest takim, takim, takim ciekawym zjawiskiem, który jest właśnie na styku tekstu i obrazów, ale ciągle to jest kultura obrazkowa moim zdaniem. Czy my edukujemy, znaczy to my robimy to w naszej mocy, żeby, żeby ujawniać konteksty i za pomocą wystaw, spotkań, wykładów, 
akcji, warsztatów, próbujemy dotrzeć do, do przeciętnego użytkownika i, i poszerzać po prostu, poszerzać jakieś pole świadomości swojej czyjeś, bo to nie jest tak, że przychodzimy z jakąś wiedzą i proszę teraz, to się tak zmienia, to jest tak, tak i wiedza na ten temat i badania, to jest bardzo w ogóle ekscytująca dziedzina badania wizualności i komunikacji wizualnej. Mhm. Więc tutaj nic nie jest, nie jest jakby gotowe i skończone, wręcz przeciwnie, no, jakby pierwszy raz żyjemy, to, to, to w ogóle jest fascynujący moment, tak? Jest takie wyświechtane też zdanie w, w branży, że no, no okej, okay, nigdy nie żyliśmy w czasach, w których powiedzmy 4,5 miliarda, nawet 5 miliardów ludzi miało przy sobie kieszeni wysokiej jakości urządzenia do rejestracji obrazu. Co więcej, większość z nich, jakieś 90% z nich ma dostęp do globalnej sieci i nie ma problemu z dzieleniem się tymi obrazami, tak? Powstaje tych obrazów rocznie w tej chwili jakieś półtora biliona, czyli co roku więcej niż, i rośnie oczywiście, co roku więcej niż tam w 2014 roku, nie, nie, chcę, nie chcę przekłamać, ostatnio mam trochę obsesję na punkcie fact-checkingu, w pociągu zwróciłem panu uwagę, że mówił, że to na... Albo mówił głupoty, mówił, że to na zboża nigdy nie była taka tania, bo kosztuje 30 dolarów, a przyjechał, przyjechał z Ameryki. Powiedział, że no nie, nie kosztuje, kosztuje 4 tysiące dolarów. No przepraszam, nieważne. Tak, Udałeś tak, 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 pokazałem. pokazałem. No, no. A, a, właśnie, jakiś tydzień na działce, nie, agro, agro program jakiś. Wracając. No, wydaje, mi się, wydaje mi się, że no, edukacja przez działanie, bo tak oczywiście taki warsztat czy wykład no, trafi do paru osób. My co możemy zrobić, no, to, to, to próbować przez, przez no, jakąś taką, taką, taką masę właśnie, przez tą ilość, przez ten format festiwalowy. Jeżeli miałbym e, jakieś argumenty właśnie za, za festiwalizacją życia kulturalnego, pewnie o tym jeszcze porozmawiamy. No to, to, to ta skala i to, to, to dotarcie i też, też ta okazja do, do różnych medialnych występów, no to jest świetna, świetna szansa na to, żeby o tym, o tym rozmawiać i podnosić, jakiś, podnosić po prostu świadomość taką, mm. taką powszechną na temat tego właśnie, jak obrazy działają. Tak? To znaczy, że, że, że no na przykład bezrefleksyjne forwardowanie niesprawdzonych wiadomości, yy, które wydają się prawdziwe, jest na dłuższą metę może być bardzo szkodliwe, a wystarczy, mhm. po pierwsze, pierwsza rada specjalistów od fact-checkingu, hold. Dokładnie, <laughs> tak, jakby, jakby, nie, najpierw weź głęboki oddech, zwłaszcza nie tak. rób tego zaraz po przebudzeniu lub zaraz przed zaśnięciem, tak? Sprawdź, po prostu sprawdź. Są poza dominującą wyszukiwarką, która oczywiście przykrywa wszystkie inne, jest bardzo dużo wyszukiwarek, na przykład do obrazu, mhm. które potrafią za pomocą algorytmów, które skądinąd działają tak fajnie, bo je sami karmimy, więc tutaj a propos naszej relacji z obrazu, obraz człowiek, technologia, ale dzięki temu, że no, są rozwijane, możemy znaleźć źródło, tak? Patrz uważnie, czyli na przykład, no zobacz, czy ta pora roku się zgadza, czy pora dnia się zgadza, czy tam coś dziwnego nie jest, nie, nie jest na, tym, na tym zdjęciu, na tym obrazie, bo bo w bardzo, bardzo prosty sposób zdjęcia, zwłaszcza, zwracam uwagę, oglądamy na, najczęściej na, na ekranie e, telefonu, dość małym raczej tramwaju, gdzieś tam w przelocie, 
nie widzimy szczegółów, nie analizujemy. Jeżeli do tego będzie podany dobry komentarz, a farmy troli potrafią naprawdę zrobić dobre komentarze. Mogę podać przykład? Pewnie. Słuchajcie, mieliśmy, mieliśmy wstrząsające, wstrząsające spotkanie w pierwszy festiwalowy weekend z panią Mają Czarnecką z, z AFP, z Francuskiej Agencji Prasowej, która ma taki dział Olbrzymia agencja, tak, jedna z trzech najstarszych na świecie, obok Reutersa i, i Associated Press, ma w Polsce dział dwuosobowy dosłownie, który zajmuje się fact-checkingiem i między innymi fact-checkingiem obrazkowym, czyli e, nowy zawód, pięć lat istniejący, czyli potwierdzanie prawdziwości lub, lub nieprawdziwości różnych wiadomości, ze szczególnym uwzględnieniem w tym wypadku obrazu. No i, i, i pani Maja opowiadała w spotkaniu, które prowadził Witek Korsi z Krzyszkiem Pijarskim, oni wspólnie z nami, z, z kuratorami projektu Y Pictures, to bardzo proszę do tego zastanowienia wrócić. I pani Maja opowiadała o jakiejś sytuacji, która zabaw, zabaw, straszna i zabawna. Było, pojawiło się zdjęcie w sieci, gdzie rozwalone samochody wywrócone do góry nogami, stoją pod blokiem. Nie pamiętam jakie to miasto, ale już jakoś po przejściu frontu tam i z powrotem. I taki, taki mem, taka wiadomość, chętnie kupię ukraińskie okna, bo się okazuje, że, że te, 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 te samochody do góry kołami, ale szyby całe. No i oczywiście wiadomo, że jest to efekt, w pierwszej chwili działa, no, no faktycznie, tak, no na, na wielu widzów zadziała natychmiast i skłania do tego, żeby puścić. Fajne, śmieszne, a jednocześnie jaki komunikat zostawia w głowie, że Ukraińcy po prostu fabrykują obrazy wojny, tak, to znaczy to zresztą to samo Buczy dotyczyło, tam to oczywiście dużo drastyczniejsze, zresztą też AFP robiło, robiło śledztwo bardzo poważne, udowadniając za pomocą zdjęć satelitarnych, że te ciała tam leżały od trzech tygodni mm. w, tej samej, w tej samej pozycji. Ale nie chcę mówić o Buczy, bo to drastyczne, tutaj taki, taki właśnie trochę inny przykład. No i, 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 i dziewczyny z AFP, zresztą stronę sprawdzam, AFP, AFP sprawdzam, można, można to poczytać o tym, za pomocą klasycznego narzędzia Google Street View, tam gdzie wiedziały, gdzie są walki, obleciały wszystkie ulice, skojarzyły jakiś daszek nad wejściem do klatki schodowej, że to musi być to miejsce, zaczęły przeczesywać okolice na jednym ze zdjęć i w ogóle geolokalizując fotografię, zaczęły przeglądać, co tam w tej okolicy się działo, na jednym ze zdjęć znalazły, zobaczyły samochód, na którym był jakiś podany numer telefonu, jakiś dostawca klimatyzacji. Zadzwoniła pod ten numer, okazało się, że facet mieszka w innej miejscowości, ale mu ten samochód ukradł parę tygodni wcześniej i, i on po prostu pojechał zaalarmowany przez, ucieszył się oczywiście, że, że się samochód znalazł, pojechał tam do tej miejscowości, na to, na, pod, pod ten blok, na prośbę, na prośbę reporterek, Skąd komunikował się z mieszkańcami bloku, dowiedział się, co się tam w ogóle wydarzyło, okazało się, że, że Część mieszkań opuszczonych przez ludzi, którzy, którzy postanowili stamtąd uciekać, zajęli rosyjscy żołnierze, a swoje wozy bojowe parkowali na dole i używali samochodów osobowych, które tam stały, po to, żeby zasłonić te swoje wozy bojowe, żeby nie było, nie było widać z dronów, z powietrza, jak one wyglądają. Jeszcze tam przysłaniając się jakimiś dywanami i tak dalej. A, a jak jechali na akcję, no to, 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 to po prostu je rozrzucali. Tak? No i za pomocą tego typu śledztwa, które miało różne zabawne niby perypetie, one sfalsyfikowały, tak? To znaczy, że ten mem 
no, potwierdzał, jakby był, był fejkiem, to znaczy zdjęcie było prawdziwe, ale użyte w złym kontekście. No i teraz no, dla przeciętnego człowieka oczywiście taka zrobienie tego typu śledztwa jest niemożliwe. Natomiast mamy narzędzia, mamy, możemy powstrzymywać się, możemy włożyć trochę czasu w to, żeby poszukać. Na pewno to, co, to, co, to, co jest ważne, to powinniśmy być sceptyczni, tak? bo niestety jesteśmy, jesteśmy też stroną konfliktu, cieszymy się z pewnych obrazów i na nas smucą. Mm. Nigdy wcześniej też a propos, no właśnie, tego jak się to zmienia wszystko, nigdy wcześniej nie mieliśmy żadnego konfliktu w ten sposób relacjonowanego, tak? to znaczy obrazami, drastycznymi obrazami w masowych ilościach, niemalże w trybie live, do nas trafiają na, na dosłownie do naszych tam, różnych przeglądarek i mediów społecznościowych. I to jest, i to jest <coughs> obosieczna broń, nie? że obraz może służyć dobrej sprawie, bo dzięki temu, że obrazy trafiają szybko i trafiają też bardzo do emocji, można bardzo szybko przekazać jakąś, jakąś informację, czy też opowiedzieć jakąś historię. Ale z drugiej strony em, służą też celom nagannym i haniebnym. I, I trochę o neutralności obrazu bym chciała z Tobą po, po, porozmawiać, bo kiedyś się, kiedyś się uważało, że fotografia jest, no Umberto Eco chociaż mówił o tym, że, że fotografia to jest zwierciadło zamrażające, że jakiś element rzeczywistości pokazujemy i on stoi i on zostaje, dzięki temu mamy dostęp do przeszłości. Ale Susan Zontag już mówiła o tym, że nie tylko, nie tylko zamraża, pokazuje, czy też zawłaszcza jakiś obiekt, który fotografujemy, no ale też nie jest, nie jest uchwyceniem rzeczywistości samym w sobie, ale dopuszcza się jej interpretacji. No i właśnie jak, jak, jak z tym teraz sobie radzić, że fotografia nie jest tylko bezpośrednim jedne, jeden do jeden odzwierciedleniem rzeczywistości czy świata zastanego. Nie? Jak sobie radzić, to, to nie wiem, czy wiem, ale czy wiem, że nie wiem ale z tym, z, tym, z tym zamrażaniem rzeczywistości, to wiesz, to jest tak jak, jak z Fukuyamą mniej więcej, jesteśmy tak, jesteśmy dalej niż stąd tak nawet. To znaczy, to właśnie na tym, na tym to, to się wszystko zasadza, tak? To znaczy, że nawet jeżeli mówimy, już mówmy o konkretach, mówmy o praktyce, no nawet jeżeli mówimy o fotografii wojennej, Mm. Tak? Mieliśmy taką, taką dyskusję wewnętrzną, ona się nie odbyła w formie, nie, przez chwilę jeszcze nie odbędzie się w formie publicznej, dlatego bo ja uważam, że właśnie nie jesteśmy jeszcze gotowi do rozmawiania o obrazach wojny, nie mamy tego przerobionego, jest emocjonalne, jest to trudne, są wśród nas ludzie, którzy no, doświadczyli tego na żywo i, 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 i w jakiś sposób teoretyzowanie tego jest, 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 jest ryzykowne i może być po prostu niegrzeczne. Niemniej jednak w gronie osób, no, które zajmują się fotografią wojenną, prowadziłem szereg dyskusji, mieliśmy robić spotkanie właśnie Wojtek Rzęciński, dostał przed chwilą Grand Pressa za zdjęcie roku z Rafałem Milachem, z Agatą Grzybowską, ale też z fotoedytorami z, z Tygodnika Powszechnego, czy, czy z byłymi fotoreporterami, jak Kłaszczyński. Robiliśmy, przeprowadziłem taką, taką serię rozmów i wszyscy zgodnie podkreślają to, jak jak to jest nieoczywiste, jak to, co do nas trafia, no właśnie podlega różnym politykom. To znaczy, no, 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 wystarczy, podam taki przykład, zjawisko turystyki wojennej, 
Myśmy chcieli zrobić tam cykl pokazów reporterskich o, o, o reporterami z różnych stron świata, tak jak w zeszłym roku. Okazało się, że nikogo nie ma, bo wszyscy są w Ukrainie. Mówię o fotografach z całego świata. Co to znaczy? Że my nie dostajemy obrazu wielu innych konfliktów, które się dzieją na świecie. Czyli, czyli w ogóle strategie niewidzenia. Nie? Eee, druga rzecz, to kto tam jest, dlaczego tam jest, jaki kadr wybiera, co się z tym kadrem dzieje, co, co robi z tym fotoedycją, czy dana redakcja dopuszcza coś, czy nie, eee, jak to jest powiązane z tekstem i tak dalej, i tak dalej. Tych zależności jest, jest, jest cała masa, stąd, stąd eee, no właśnie ostrożność jest konieczna. Natomiast to, że no, w tej chwili teoria idzie bardziej w tą stronę, że każde zdjęcie jest rodzajem abstrakcji, to znaczy, że zmienił się ten status fotografii od czegoś, co miało być obiektywne, jak, 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 jak można powiedzieć najprościej, i, i, i neutralnie odwzorowujący świat, do tego, że jest to rodzaj abstrakcji, ponieważ jest to pewien wybór kadru, to są pewne okoliczności, w których to zdjęcie powstało, osoba, która to zdjęcie zrobiła, kontekst, w którym to zdjęcie zostało użyte, komentarz, w którym zostało opatrzone, aż po tak nieoczywiste, ale też bardzo ważne, ważny parametr, jak to, jak ten obraz fizycznie wygląda, to znaczy nasz, naszą, nasz obraz świata z 70 80 lat kształtował, między innymi kształtowali producenci chemii fotograficznej, czyli Kodak, Fuji, Polaroid na przykład, tak? To jest pewna specyficzna gama kolorów, pewna specyficzna ostrość, jakby mamy te klisze, tak? Jak sobie myślimy o latach 70., to, to między innymi oni są za to odpowiedzialni. Tak samo w tej chwili są producenci aparatów fotograficznych, oczywiście wiadomo no, oprogramowania do niego, iPhony yy, i, 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 i wysokiej klasy aparatów fotograficznych, no, które, no, no, nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, kal ściągnięcie skóry z rzeczywistości. No, to jest zawsze jakaś interpretacja. Mm -hmm. Więc, więc, więc wyposażeni w tą wiedzę, jakby dużo, zupełnie inaczej też podchodzimy do, 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 używania, do używania fotografii w takim kontekście. Jesteśmy, wydaje mi się, dużo bardziej odporni, między innymi na jakieś manipulacje albo na właśnie na, na, na informacje niesprawiedliwe. Powiedz Tomek, bo trochę też dotykamy tego, dotykamy tego tematu już po raz wtóry cyfra, czyli w ogóle digital. Są tacy, którzy twierdzą, no nawet bałwan może zrobić wspaniałe zdjęcie, bo ma przy sobie wysokiej jakości urządzenie rejestrujące, sam powiedziałeś, 4,5 miliarda wysokiej jakości urządzeń, urządzeń rejestrujących. Przed smartfonami był taki hype na lustrzanki. Wszyscy chcieli mieć bardzo profesjonalny aparat, nie wiedząc za wiele o fotografii, jak wykadrować, jak zinterpretować i w ogóle, co tak naprawdę zdjąć, jak się jak, jak, jak naciskają przycisk. I e, no, cyfra jest e, naszą rzeczywistością. Weszła we wszystkie elementy naszego życia, weszła też w fotografię i też te fotografie jakoś bardzo, e, bardzo zmieniła. Czy w dalszym ciągu pozostaje sztuką, skoro jest tak, e, tak łatwo jest po prostu nacisnąć guzik? No tak samo łatwo jest, jest nacisnąć klawiaturę. No i to nie znaczy, że powstaje książka z tego. No. no jakby łatwo napisać, no szybko się pisze tekst. Nie, no wydaje mi się, że, że nie wiem, nie, nie, nie wiem, czy to, w ogóle jest, czy to w ogóle jest problem. To znaczy to, że jest 
nadprodukcja obrazu to jest jedno, natomiast mm-hmm. no, jest, jakaś, jest jakaś wyporność też taka, taka konsumencka, że tak powiem, znaczy, na ile można ich oglądać. No tak, a z drugiej strony pojawiają się też takie, pojawiają się też takie potrzeby realnego kontaktu, kontaktu z jakimś materialnym obiektem, kontaktu też ze szlachetnymi technikami. Nie? Jest, jest też drugi nut, nie? Obok tego. Tak, nie, to, to jest w ogóle wspaniałe zjawisko. Mogę wspomnieć o, o anegdotka kolektyw czwartek z którym robimy zresztą wspaniałą wystawę, którą serdecznie polecam, wspólną wystawę członków kolektywu Czwartek i, i artystów z Ukrainy, to są osoby, które właśnie instagramerzy, którzy powiedzieli, ej, musimy się spotkać w realu, tak, i wynajęli sobie ciemnie razem. I któregoś dnia zrobili wystawę wspólną, a teraz mają razem galerię na tyłach Placu Zbawiciela w Warszawie i, i robią świetne rzeczy, między innymi wspólnie zrobiony projekt ukraiński, który zresztą w swojej pierwszej warszawskiej odsłonie przyniósł bodajże 73 tysiące złotych przychodu ze sprzedaży odbitek, które trafiły do potrzebujących Ukraińców. Więc, więc tak, oczywiście, to znaczy ta, 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 no to, żeby się, wracamy do fundamentalnego pytania, po co festiwal, żeby się spotkać na przykład też, albo żeby, no właśnie, zobaczyć, po mojej innej wystawie, mamy projekt taki studencki, jest część festiwalu, który się nazywa Fringe, który jest, prezentuje, jest skierowany w dużej mierze, nie tylko oczywiście do, do, do studentów szkół artystycznych, młodych twórców i jedna z wystaw jest przeglądem tego, co najciekawszego dzieje się w trzech czołowych polskich uczelniach, właściwie trzech, które mają wydziały lub katedry fotografii, I, czyli, czyli Łódzka Filmówka, Akademia Sztuki w Szczecinie i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i tam każdy z nich robi reprezentację około 10 studentów, studentek. No i jak powiedział jeden znany polski krytyk, mówi dobrze, że w ogóle to jakakolwiek fotografia jest, to, to, to ważne, ale tak poza tym wszystkie te prace są, ponieważ tam to niesamowite miejsce, dawne seminarium duchowne w Krakowie, też polecam tam pójść, bo nie będziesz po takiej możliwości. Każdy z nich ma swój pokój i każdy jest swoim bytem, tak? To znaczy tam fotografia, obraz mają oczywiście jakieś znaczenie, ale one są w jakimś kontekście. Gdzieś jest górka piasku, gdzieś jest telewizor zatopiony w basenie dmuchanym, gdzieś coś zwisa z powietrza, gdzieś trzeba podejść do jakiejś konstrukcji, żeby ją obejrzeć. Czyli ta materialność nie, chodzi, nie, nie, nie polega tylko na wydrukowaniu zdjęcia, oprawieniu jego powierzchni na ścianie. To oczywiście takie klasyczne formuły też są cenne i też na festiwalu obecne. Niestety w mniejszości, ale jakby no stosujemy je wtedy, kiedy, one, kiedy to jest potrzebne, tak? Kiedy, kiedy ten format, nie wiem, ładnej białej galerii, ramek, oprawione zdjęcia, ładne białe ramki, czy, 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 czy drewniane ramki i, 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 i taka usystematyzowana, spokojna narracja, czasem to jest potrzebne. Natomiast czasem, mm. czasem, czasem nie, więc ta materialność fotografiona oczywiście zawsze będzie taki fizyczny z nią kontakt, to, to wydaje mi się zawsze będzie potrzebny. 
Wydaje mi się, że podobnie było ze światem, ze światem słowa pisanego, że jak się pojawiły czytniki, jak się pojawiły, pojawiły wersje elektronicznych książek, to wielu wieszczyło koniec drukowi, koniec książce papierowej, koniec gazecie papierowej. Tak się nie stało i myślę, że, że ta tęsknota do obcowania z czymś, co jest, co jest bardzo realne, bardzo namacalne, również z drugim człowiekiem, tak jak na przykład na festiwalu, że jest po prostu rzeczą, której, z której nie chcemy nie umiemy i nie powinniśmy rezygnować. To ja mam jeszcze do Ciebie dwa pytania, bo wspomniałeś krótko, że macie taki cykl w trakcie tegorocznego miesiąca fotografii, czyli Why Pictures? I trochę myśmy od tego zaczęli. Dlaczego festiwal fotografii, czyli dlaczego w ogóle obrazy? Opowiedz coś o tym, o tym cyklu. Hasło Why Pictures czy dlaczego obrazy, które pojawiają się na, 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 na naszych plakatach, ono wzięło się z projektu, który realizujemy już od dwóch lat, wspólnie z dwoma kuratorami, czyli właśnie wspomnianymi już Witkiem Morskim i Krzysztofem Pijarskim, teraz związanymi z Łuską Szkołą Filmową, konkretnie z Laboratorium Narracji Wizualnych. I on miał no właśnie na celu takie, takie połączenie badaczy i praktyków z bardzo różnych dziedzin, bo to nie tylko z fotografii, przynajmniej Marta Żyłek, która jest choreografką, jest i Karol Radziszewski, który jest, który jest malarzem, czy w ogóle artystą, tak, wszechstronnym, ale, ale punktem wyjścia zawsze były, były, były rozmowy o, z badaczami wizualności, czy z profesorami, profesorkami, z różnych słynnych uczelni z całego świata na, na różne tematy związane z funkcjonowaniem obrazu, czyli albo to było właśnie why social pictures, czyli o tym społecznym aspekcie funkcjonowania, czyli oddawanie swojej prywatności, komunikacja w mediach społecznościowych i tak dalej. Non-human fotografii to jest w ogóle fascynujący temat, czyli fotografia nieludzka, inaczej, inaczej obrazowanie maszynowe, tak? To, 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 to znów ciekawostka, większość obrazów, które na świecie powstają, kilkukrotnie więcej niż my robimy, powstaje mechanicznie, jest używana właśnie w różnych celach. A e... powiedzieć, wyjaśnij to, bo fotografia nieludzka brzmi trochę, trochę zbyt tak. nie Fotografia, która powstaje bez udziału człowieka. Bez udziału człowieka, tak. I jest do różnych celów. To może być na przykład fotografia satelitarna służąca do planowania kampanii rolniczych, czyli na przykład wycinka drzew w Amazonii, planowanie upraw soi nie jest przypadkowe, nie dzieje się tak sobie, tylko jest programowane za pomocą między innymi zdjęć powstających bez naszego udziału. Albo fotografia czy obrazy, które powstają, to też żeby powiązać z konkretem, powstają podczas manifestacji w Mińsku po ostatnich wyborach dwa lata temu które służą temu, żeby ludzi później wyłapywać skuteczniej. Tak, to są zdjęcia, które po prostu robią kamery CCTV czy, czy, czy kamery policyjne. Na to się nakładają algorytmy, które też powstają z naszą pomocą, bo wstrzętnie wykorzystujemy możliwość dzielenia się twoimi, twoimi selfiekami, twoimi emocjami i swoją wizualnością, swoim wyglądem. To nie trafia w próżnię, tylko służy temu, żeby karmić te algorytmy, które dzięki temu lepiej nas rozpoznają. E, więc to, to hasła, to hasła no właśnie broń obosieczna czy narzędzie obosieczne. Taka wstrząsająca wystawa, jedna w tym samym miejscu, co wspomniany Fringe, czyli e, wystawa Najwyższa Forma Sztuki. To jest fragment z cytatu z Łukaszenki, właśnie 
Troje artystów z Białorusi, którzy w przeciwieństwie do tych ukraińskich już, no już trochę, trochę złapali dystans, tak? Są tutaj od dwóch lat na przymusowej emigracji i między nimi o tym opowiadają. Jest taka więc prawdopodobna ściana z ludźmi, którzy się przyznają do tego, że przyznają się do różnych rzeczy abstrakcyjnych kompletnie, a, a, a zostali wyłapani wie, nawet wiele miesięcy po demonstracjach właśnie dzięki temu. No i cała masa różnych zastosowań obrazów, fotografii w, w uczeniu maszynowym, czy, czy, czy inna wystawa, w, polecam serdecznie projekt Magdy Kownackiej, kuratorki takiej związanej z obiegiem sztuki, z Janny Olszewskiej, która na co dzień pracuje na Wydziale Humanistycznym Technicznej Uczelni, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej i zajmuje się właśnie między innymi takimi, takimi tematami. One stworzyły no, taką chyba najtrudniejszą, nie chcę powiedzieć największą, ale na pewno najtrudniejszą, najbardziej wymagającą wystawę tegorocznej edycji o bardzo długim tytule, który jest cytatem piosenki Massive Attack mniej więcej oznacza tyle, co patrzę, oglądam się, że zobaczyć, czy ty się oglądasz, czy ja na ciebie patrzę. I to jest właśnie o relacji człowiek, technologia, obraz i tym, jak no właśnie, my karmimy, na wstępie, to tak, na wstępie tej wystawy jest, jest taka projekcja składająca się z obrazów twarzy ludzi, którzy nie istnieją. Jest taka strona, this, this person doesn't exist, można to sprawdzić. No i właśnie dostajemy bardzo realistyczne widoki twarzy osób, jesteśmy pewni, moglibyśmy się z nimi, na pewno może moglibyśmy jakoś empatyzować. Okazuje się, że no wystarczy tam 30-40 tysięcy porcji danych, czyli twarzy, żeby nauczyć taki algorytm wytwarzania czegoś, co nie istnieje. Tak? To oczywiście ma swoje konsekwencje, na przykład w reklamie nie trzeba płacić tak, tak. Twarz, za, za, za twarzy i tak dalej. Tak. Ta wystawa oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana, już nie będę tutaj, tutaj wchodził w szczegóły, jest tam mnóstwo fantastycznych rzeczy, bo jest moje zdjęcia Hasiora wspomnianego i Hermanowicza, zdjęcie z Nowej Huty, ale i współczesne prace artystów, którym daliśmy do zabawy różne urządzenia, na przykład okulograf, który śledzi rugałki oczne, jak, jak patrzymy na przykład, co, co rejestrujemy. Irenka Kalicka właśnie, Jan, Jan Płatek, artyści krakowscy, bardzo, bardzo, bardzo czujni, czujni też to wykorzystali. Więc tą wystawę też polecam. Kino no, Światowicz. To, 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 to wspaniałe, co mówisz, ale też trochę straszne, bo opowiadasz, opowiadasz o jakimś kolejnym kroku nieistnienia w obrazie, bo mówisz o, o tym, maszyny wykonują też takie zdjęcia, które, które ludzi, przedmiotów, które nie istnieją. Mieliśmy tym, z tym we wspomnianej reklamie trochę do, czynienia, jeżeli, do, trochę do czynienia, jeżeli chodzi o edycję, że w pewnym momencie nawet osoby realnie istniejące, które były fotografowane, potem na okładkach magazynów pokazywano jako osoby właściwie nieistniejące, jakieś ideały, do których, do których później wiele osób dążyło, a to były zupełnie nierealne postaci, nie? bo fotografie były poddane takiej takiej głęboko sięgającej edycji. Nie, no w ogóle no, deep fake to jest taki, tak. teraz już tak mniej się o tym mówił, ale był taki moment przerażenia, tak, że można każdego, że tak powiem, wkleić w film pornograficzny. Nie? To, tak, to, są, tak. oczywiście, to są bardzo proste, no gorzej jeżeli, gorzej jeżeli mówimy, pamiętajmy wszyscy obrazy na przykład z, z, z protestów w Hongkongu, tak, ci, 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 te parasole, które 
nie służyło tylko temu, żeby się zasłonić, że tam lecącą puszką z gazem zawiącym, ale między innymi po to, żeby, żeby, żeby zasłonić twarz skutecznie. Nie da się bo, się okazywało, bo się okazywało, że Chińczycy tak pracują nad systemem, że są w stanie mimo masek, są w stanie po samych oczach e, ludzi rozpoznawać. No to w ogóle przerażające wszystko jest. Tak. I myślę sobie, że to, o czym wspomniałeś, czyli edukacja, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o obrazy, jeżeli chodzi w ogóle o wizualną stronę naszego życia, jest po prostu kluczowa, żebyśmy świadomie i mądrze wykorzystywali, wykorzystywali obraz i umieli go odczytać, zinterpretować, użyć też w taki sposób, żeby żeby służył dobrym celom, jakiejś zmianie, zmianie na lepsze. No ja, mogę, ja mogę powiedzieć jeszcze o takich, tak, tak w sposób my używamy też, też co, co, co my robimy. No na przykład wystawa wspaniała przygotowana przez grupę, przez kolektyw MNRT związany z Krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Część w ogóle konferencji pod tytułem Welcome i wystawa pod tytułem przewrotnym Unwelcome, też z udziałem bardzo, bardzo znakomitych artystów, która jest o o, o tym inspirowana właściwie tym, co się wydarzyło na granicy polsko-białoruskiej jesienią i zimą. W tej szczególnej sytuacji, która moim zdaniem jest, no to, to jest wstrząsający efekt, tego, ten kontrast między tym, jak, jaki odruch serca, jak otwartość na, no nie bójmy się, jasno skórych i jasno skórę, Słowian i Słowianki w kontraście do ludzi, którzy po prostu zostali potraktowani gorzej niż zwierzęta. Mieliśmy zresztą spotkanie z Katarzyną Szymielewicz z Fundacji Panoptykon właśnie między innymi o tym, bo z Panoptykon była częścią większej grupy. Była duża kampania właśnie, która była głównie skierowana do, do, do prezesa Kaczyńskiego, bo to bo, bo w kluarowych rozmowach okazało się, że politycy, bo generalnie wszyscy zdają sobie sprawę, że to wystarczy prosty korytarz humanitarny, tak? można problem rozwiązać. Okazało się, że to tam w słupkach może tam spowodować jakiś spadek. No i konkluzja tego spotkania, wstrząsającego mówię, to Michał Nogaś prowadził, wyszliśmy z tamtym tak struci, no że się okazało, że, że po prostu zwierzęta futerkowe tak, ludzie umierający dzieci w tym, zresztą była taki punktem wyjścia, był, był obraz, obraz w ogóle wykorzystywanie obrazu dziecka, tak, tak, tak na marginesie. To, to jest już mniej ważne, bo się nie przekłada na, na korzyści polityczne. To, to jest porażające. Więc nam taka wystawa, taki obraz, taki, taka, tak, tak, te obrazy temu służą. Innym gościem, zresztą tego samego dnia był Paweł Szypulski, kiedyś członek naszej Rady Programowej, teraz nowy kompletnie człowiek w, w roli dyrektora Fundacji Greenpeace, czy po prostu polskiego działu Greenpeace'u, który używa fotografii obrazów bardzo świadomie, między innymi dzięki temu, że ma ten background kuratorski, do prowadzenia kampanii. I to też są fascynujące wątki, że kiedyś to jest miś, wychodzony miś na krze, tak? A teraz na przykład jest polityka taka, że pokazujemy ludzi w realnych sytuacjach. Mm-hmm. Albo mocne obrazy w stylu bełchatów, tak? To jest takie majestatyczne albo szybka interwencja obrazem, czyli po tych tam nieudanych negocjacjach, to było po występie naszego premiera aktualnego na dużym kopie w Plesku, zdaje się, nie, nie chcę przekłamać, ale po jakimś takim dużym, kompromitującym wystąpieniu, kiedy po raz kolejny Polska broniła polityki węglowej, ten ikoniczny obrazek, kontur Morawiecki, napis wstyd na kominie w Bełchatowie, zdjęcie zrobione przez Rafała Milacha, które było wszędzie, które było wszędzie, było we wszystkich opiniotwórczych tygodnikach, 
na okładkach, w, ich, w sieci i tak dalej. Więc tutaj mówimy o obrazach, które służą, no, na akurat Dobrej służą, służą temu, żeby nas uratować, tak? Mm. Więc, więc, oczywiście, więc oczywiście to nie jest tylko narzędzie manipulacji, czy kontroli, czy opresji, ale też, też narzędzie. No, a na koniec jest to, jest to też ciągle fantastyczne narzędzie do opowiadania historii. No, na przykład cały show, tam mnóstwo, mnóstwo pięknych, intymnych, ale nie tylko intymnych historii prywatnych. Są dziewczyny zresztą w tym roku, panie. Tam, tam no, dużo, dużo przykładów, no właśnie takich, czy, czy, czy mogę, mogę coś polecić, bo na przykład wystawa Tori Ferenc, takiej fotografii związanej z dużymi zachodnimi pismami dla Polki, która wspólnie z Lolą Paprocką, występującą w roli kuratorki tutaj, zaproponowały na wystawę, która jest o macierzyństwie, o pierwszych tygodniach macierzyństwa w pandemii. Wchodzimy bardzo intymny świat, taki, taki trochę szczęśliwiający, ale piękny zarazem, tak? Mm. Czy, 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 czy z Chin, z Chin Hailun Luo, którą, którą wybrała Wyszołow, to jest taka, może powiem w dwóch słowach, to jest taka konstrukcja, jest konkurs międzynarodowy, gdzie prosimy o przesłanie pomysłów na projekty. Co roku zapraszamy jurorów, którzy zamieniają się w kuratorów, kuratoro mentorów, tak bym powiedział. Czyli i znów, przepraszam, muszę w trend zrobić. Odpowiadam na pytanie, po co robić festiwal? To jest jedna z najcenniejszych rzeczy, to znaczy taka edukacja i promocja i, i, i wprowadzanie młodych zdolnych, umożliwianie tworzenia rzeczy, no tak, mm. tak, tak bym powiedział. I my z tymi artystami idziemy przez cały proces tworzenia właśnie często premierowej albo na wręcz debiutanckiej wystawy, czyli jak pracować z obrazem, jak, jak pracować z przestrzenią, jak to wyprodukować, jak powiesić, czy na gwoździki, czy na magnesy, czy w ramię, czy bez, mm. czy, 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 czy walnych szlaczek, albo tekst, czy powinien być duży, czy mały i tak dalej, jak oświetlić. I na koniec ludzie zostają ze swoim projektem, część z nich robi, w ogóle te rzeczy się dalej dzieją, w sensie są pokazywane w miejscach, trafiają, trafiają do, 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 na inne konkursy i i festiwale, i to jest, to, jest, to jest super cenne. No i wracając, no na przykład właśnie Katarzyna Kozyra, znakomita polska artystka, którą zaprosiliśmy jako jurorkę, pracowała z Hailun Luo, wystawa o dziadku, niepełnosprawnym dziadku, pięknym, pogodnym człowieku, który no, przeżył ten dramat w 60-tych latach w Chinach za, za, za rewolucyjnych czasów. Albo z Polski Anna Solewska, bardzo młoda dziewczyna, 20-letnia, która projekt Ondoni nie pozostawiającym wiele do domyślenia się tytule ojczyzna, czyli no super okazja do tego, żeby zobaczyć, jak, jak taka młoda osoba, świeżo, właściwie jest jeszcze nie, nawet nie po studiach, tak, kończąca studia, a już gdzieś na początku swojej kariery, jak, jak widzi nasz kraj, tak, więc jest to super też taki wgląd w taką, tam, w to, w to jak postrzegają świat i, i, i ten najbliższy, ten dalszy, te, mm-hmm. czy, to nie są wielkimi artystami, znanymi nazwiskami. Może kiedyś będą i nasza też, też, też w, tym, w tym rola, żeby im pomagać. trochę takich sukcesów, że parę osób, które pracowały na miesiącu fotografii, poszło w świat i zrobiło, zrobiło rzeczywiście kariery. Chociaż nie wiem, czy to jest, czy to jest słowo, które jakoś szczególnie lubimy. Ale Tomek, nie pozwolę Ci odejść, a powoli zmierzamy do końca, zanim nie wytłumaczysz się z jednej rzeczy. Bo najpierw... Chyba, chyba mi bateria pada. 
No właśnie, tak się, tak, tak się obawiałam, że będziesz, że będziesz chciał uciec trochę od tego pytania, a to pytanie się nasuwa, bo e, oczywiście powiedzieliśmy dzisiaj dużo o miesiącu fotografii. Miesiąc fotografii trwa miesiąc, dzieje się w Krakowie, bo jest miesiącem fotografii w Krakowie, dzieje się wspaniałe, dzieją się wspaniałe rzeczy, jest okazja do spotkania, jest okazja do poszerzenia swojej wiedzy, nie tylko, nie tylko wizualnej. Ale tegoroczny festiwal jest, jest promowany takim plakatem, na którym pojawia się hashtag. Hashtag ostatni taki. I nie mogę się oprzeć, żeby zapytać, co to znaczy? Co się kryje pod tym hashtagiem ostatni taki? Bo to jest trochę teaser. Zawsze chciałem hashtagu użyć. No dobrze, ale to nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze odpowiedź na to pytanie. Ostatni taki to znaczy, że... W największym skrócie uważam, że formuła festiwali w obecnej sytuacji, formuła festiwalowa, czy festiwalowatość w rzeczowniku, uważam, że ta formuła się wyczerpała w tej, w tej, w tej, w tej postaci, w jakiej do tej pory, przynajmniej jeżeli chodzi o Kraków, ale wydaje mi się, że to również innych miast, to znaczy polityki kulturalne, polityki miejskie są albo zakonserwowane na jakichś starych rozwiązaniach, albo zmierzają do centralizacji, czyli do, do zmniejszającej się kontroli samorządów nad różnymi procesami. I przy zmniejszających się zasobach, to znaczy po prostu pieniędzy jest coraz mniej, to oczywiście są skomplikowane procesy, nie chcąc wchodzić za głęboko w to, jak się tworzy na przykład wewnętrzna konkurencja między pierwszym a trzecim sektorem, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Mnie w ogóle skądinąd interesują systemy finansowania kultury i trenuję, trenuję je na, na, róż, na różnych poziomach. W każdym razie uważam, że pora na zmianę i skupienie się na tym, co jest naprawdę ważne. To są też względy czysto praktyczne. No my w tym roku mamy w programie 20 wystaw, powiedzmy z tego, Zwracam uwagę, że miesiąc fotografii akurat jest takim festiwalem, który produkuje treści. To, są wszystko. to nie jest przegląd rzeczy ze świata, the best of, na innych festiwalach. To są wszystko rzeczy robione od zera. Oczywiście mamy parę wystaw gościnnych, to, czy, czy, czy z Muzeum Fotografii tak coś proponuje, czy, czy mamy kilka takich, takich czy, czy Dom Norymberski, czy właśnie wspomniana Akademia Sztuk Pięknych. Natomiast cała, większość, cała reszta, większość to, jest, to są nasze produkcje robione od zera. Większość prac powstaje od zera potem między nimi, żeby miały dalszy ciąg. No i bardzo ciężko osiągnąć efekt skali, który jest oczekiwany w tej w domyśle, w tej starej, nadardowej formule festiwalowej, że to musi być dużo, tak? że to musi być, to musi być pełno, tym to więcej nie możemy zjeść. Tak? Jakbyśmy poszli na ucztę, a tam by były tylko dwa dania. No nie może, byśmy mieć 15 dań. I chcielibyśmy trochę z tego, z tego kołowrotka się wyrwać. I, i przemyśleć właśnie, skupić na tym, co ważne, to jest też ta, 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 ten przymus powtarzalności, tak, żeby co roku o tej samej porze musimy przygotować no właśnie tą ucztę złożoną z wielu pysznych dań, one jeszcze muszą się składać w jakąś całość, jakiś pomysł. No, tak? to, jest, to jest bardzo obciążające, a ponieważ tak jak mówiłem, no mamy inne zajawki, edukacja, projekty archiwalne, no nie mówiąc o też takiej, takiej zwykłej higienie, tak, chcielibyśmy Wydaje mi się, że 20 lat żeśmy zrobili tak dużo, jakby, jakby nic nie musimy, to jest takie moje, moje hasła, a mówiąc pozytywnie, wszystko możemy. 
I między innymi możemy, możemy wreszcie się pokusić o to, żeby, żeby na moment się zatrzymać i, i, i przemyśleć i no choćby no to, co mnie, to, co mnie osobiście najbardziej kręci, czyli, czyli wspieranie, promowanie młodych, młodych artystów i artystki, czy debiutantów, czy właśnie edukacja, czyli program jakiś, jakiś taki kontekstowy, czy właśnie Fringe, który nagle się okazało, że jest nieprawdopodobny tytuł tej, tej wystawy głównie to jest 8304, to jest numer pociągu, który jeździł między tymi miastami wspomnianymi Szczecin, Poznań, Łódź, Kraków. To była jedyna rzecz, która te miasta łączy. Mm. Pierwszy raz w zeszłym roku ci studenci spotkali, spotkali u nas i to była jakaś totalna energia, tak? Oni po prostu jakiś wybuch supernowy, tak? Że oni razem spędzali czas, imprezy, ale też, też wymieniali się kablami, poprawianie sobie formatów plików, pomaganie sobie w wieszaniu rzeczy, balonów, prac. Bo chodzi o spotkanie i to, to, co robiliście przez 20 lat tak dobrze, że zapewnialiście to miejsce do spotkania, kontekst do spotkania. Myślę, że chociaż nie odpowiedziałeś w sposób bardzo jednoznaczny na, na pytanie. Wiemy, że ostatni, ostatni taki miesiąc fotografii, więc tym bardziej zachęcam Państwa wszystkich, żeby do Krakowa przyjechać, żeby po, użyję takiego słowa, które w Krakowie lubimy, żeby połazić po tych wszystkich miejscach, pooglądać. Na nogę. Tak, poła tak, połazić i się pospotykać. Bardzo do tego zachęcam. A ponieważ tradycją tego podcastu jest to, że kończymy wierszem, to wybrałam dzisiaj kontekstowo taki oto wiersz, który teraz Ci przeczytam. Stanisław Barańczak, zdjęcie. Nie ruszaj się. Tak, brawo. Tylko poczekam, aż przejdą Ci ludzie i sprawy, z którymi zbyt mało masz wspólnego. O, to jest dobre. Tylko przybliżę się, żeby usunąć poza obrem miliony niepotrzebnych nieszczęść i słów. O tak. Stój. Właśnie tak. Tylko nastawię ostrość, żeby na jawie uchwycić twój sen, twój cień. Tak, z tą właśnie miną w tej pozie. Tylko się cofnę może, żeby niezawyraźnie rysowały się linie na twarzy, na murze, w tle. Tak dobrze właśnie te myśli, nie inne. Tylko migawka. Niech nam gnienie się uciszy czas. Jego śmiech nie najrzeczliwszy. Tak, wreszcie, bądź tak chwilkę. Z tym, że już zmierzch. A został jeden tylko jednorazowy flesz. O zdjęciach w poezji można by było mówić dużo, bo stanowiły inspirację dla wielu, wielu autorów. W wielu tekstach się przewijają. I myślę, że dla, dla kontekstu naszej rozmowy to piękne słowa, które też opowiadają jakąś sytuację, nie są tylko odzwierciedleniem rzeczywistości. Tomku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również, dziękuję. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!